0: The Breath Garden, Seeds for Swords, der Podcast mit Ulrike Sprock. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Breath Garden. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Stell dir vor, du bist verabredet. Du bereitest dich vor gehst zum vereinbarten Zeitpunkt, zum vereinbarten Ort und der andere kommt nicht. Kein Anruf, keine Absage, keine Nachricht, nichts. Du versuchst denjenigen zu erreichen, er antwortet nicht, keine Rückmeldung, schweigen. Stell dir jetzt vor, du bereitest einen Kurs vor. Zwölf Teilnehmer melden sich an, sechs erscheinen, sechs sind nicht da, keine Absage, kein Anruf, keine Nachricht, schweigen. Und vielleicht kannst du schon an, das Thema des heutigen Podcasts ist das Thema Verlässlichkeit. Oder auch im weitesten Sinne Unverlässlichkeit, die offensichtlich in letzter Zeit immer mehr in Mode zu kommen scheint. Die Beispiele, die ich genannt habe, sind eine Mischung aus Dingen, die mir selber passiert sind und... Auch Sachen, die mir Freunde oder Kollegen erzählt haben. Und es sind nur zwei Beispiele von vielen, die uns in letzter Zeit immer wieder über den Weg laufen. Nun höre ich den einen oder anderen sagen, ja, Generation XYZ, die jungen Leute, die sind halt total unzuverlässig. Aber erstaunlicherweise ist das ein Phänomen, was ich beobachten kann, was sich durch alle Altersschichten, egal ob Männer oder Frauen, egal in welchen Jobpositionen sie sind, beobachten lässt. Und weil dieses Thema Verbindlichkeit bzw. eben das Schwinden der Verbindlichkeit im Moment so präsent ist, habe ich mich gefragt, was macht das mit uns? Was macht das mit uns als Gesellschaft? Was macht das mit dir und mit mir? Und was macht das mit unserem Miteinander? Ich glaube, dass Zeit eines der kostbarsten Güter ist, die wir überhaupt haben. Jeden Morgen steht jeder von uns auf und kann ganz bewusst entscheiden, wofür er seine Zeit sinnvoll einsetzt. Wenn ich mich nun mit jemandem verabrede, dann gebe ich ihm eigentlich im Vorwege schon ein Geschenk. Ich zeige ihm im Vorwege, hey, du bist mir so viel wert, dass ich dir einen Teil meiner kostbaren Zeit schenke. Und gleich wie in Besprechungen, die einfach meilenweit überzogen werden, ohne dass man zu einem Resultat kommt oder wirkliche Maßnahmen festlegt oder sich auf irgendwas einigt, ist ein Nichterschein zur Verabredung einfach ein Zeitstehlen. Ich stehle dem Anderen seine Zeit, die er mir oder sie mir im Vorwege schon geschenkt hat. Und irgendwie kann ich mich nicht mit der Vorstellung anfreunden, dass wir mit so einer scheißegal Einstellung durchs Leben laufen, dass uns wirklich Wurst ist, was mit dem Anderen ist. Und so ist eine Frage, die ich mir gestellt habe, ob wir vielleicht verlernt haben, wie wir uns auf eine aufrichtige, nette Art und Weise eine Absage erteilen können. Ist es ist ja per se nichts Schlimmes, jemanden zu sagen, hey. Ich möchte nicht mit dir zusammenarbeiten oder ich habe es mir anders überlegt oder ich möchte an der Besprechung doch nicht teilnehmen oder ich habe gerade jemanden kennengelernt und deswegen müsst, möchte ich unser Date nicht wahrnehmen. Vielleicht haben wir eine gewisse Scham, genau diese Dinge zu sagen, weil wir Angst haben, unseren Gegenüber zu verletzen. Doch ich glaube, dass eine offene und ehrliche Kommunikation immer der bessere Weg ist. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir ganz klar kommunizieren, können wir Türen damit offen lassen und wir schlagen sie nicht für immer und ewig zu. In dem Moment, wo ich offen und ehrlich sagen kann, was ich möchte und was ich nicht möchte, schaffe ich auch ein Vertrauen und dieses Vertrauen wird eine Basis sein, dass wenn ich etwas vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt machen möchte, die Tür noch offen steht. Wenn ich mich nun einfach nicht melde und, wie man das Neudeutsch sagt, ghoste, dann ist diese Tür zu. Ich stehle dem anderen seine Zeit und die Bereitschaft des anderen, sich nochmal für mich einzusetzen oder mir seine Zeit zu schenken, die wird gern null gehen. Mal abgesehen davon bringe ich dem anderen natürlich überhaupt keine Wertschätzung entgegen, wenn ich so agiere. Und mit Sicherheit gibt es immer irgendwelche Notfälle oder es gibt Ausnahmesituationen, in denen uns irgendwas durch die Lappen geht und hinterher denken wir, oh Gott, ich habe dem anderen nicht Bescheid gesagt. Doch bei der hohen Anzahl an Nichtabsagen oder keine Rückmeldungen mehr zu geben, glaube ich kaum, dass es so viele Notfälle im Moment gibt, dass dieses Thema Unverbindlichkeit einfach so groß hat werden lassen. Als ich über das Thema Verbindlichkeit nachgedacht habe, ist mir ein weiterer Aspekt gekommen. Ich glaube, es ist die Angst davor, sich auf etwas festzulegen, weil es könnte ja noch etwas Besseres kommen. Und so ein bisschen kam mir Schillers Zitat in den Sinn, was wir zu Hause immer falsch zitiert haben. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet. Und irgendwie scheint mir das im Moment ein gewisser Tonus zu sein. Doch ich frage mich, ob das wirklich so ist. Ist es so, dass wenn ich mich festgelegt habe, ich für immer im schwarzen Kerker, festgefesselt, an Händen und Füßen, an diese Sache gebunden bin? Ich glaube, dass keine Entscheidung für immer und ewig ist. Egal, wofür ich mich entscheide, ich habe immer die Möglichkeit, das später zu justieren oder mich anderweitig zu entscheiden oder aus der Situation, in der ich bin, eine neue Entscheidung zu treffen. Wenn dem nicht so wäre, gäbe es keine Scheidung. Es gäbe keine neuen Jobs. Wir könnten nicht umziehen. Nichts in unserem Leben wäre irgendwie justierbar. Aber es ist es. Egal, in welcher Situation wir stecken. Wir haben immer die Möglichkeit, etwas zu verändern. Immer. Ich glaube, in dem Moment... Indem ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich auch dafür, der ganzen Sache eine Chance zu geben. Ich entscheide mich dafür, zu entdecken, was damit zusammenhängt und was eigentlich in dieser Situation alles möglich ist. Wenn ich irgendwann später feststelle, hey, das gefällt mir nicht oder ich mag das nicht, was ich da mache oder ich mag mein Gegenüber nicht und das funktioniert nicht dann entscheide ich in dem Moment, okay, ich möchte was anpassen. Und auch das ist total legitim. Im Englischen gibt es diesen wunderschönen Ausdruck des Commitments, der sich eigentlich schwer, finde ich, ins Deutsche übersetzen lässt. Aber im übertragenen Sinne bedeutet Commitment für mich, ich bin mit Sack und Pack an Bord. Lass uns das machen. Wir probieren das aus. Ich vertraue dir und du vertraust mir. Und dann schauen wir einfach, was passiert. Und ich glaube, dass dieses klare Commitment auch ein klarer Schritt in eine bestimmte Richtung ist. Es ist das Ende von einem Umherirren, wo ich ständig schaue, was denn alles noch um mich herum möglich ist, sondern wirklich einen klaren Schritt in eine bestimmte Richtung mache. Und das bedeutet nicht, dass ich meinen Blick verschließe für all das, was um mich herum passiert. Das kann ich durchaus noch wahrnehmen. Ich bin nur in dem Moment, Wirklich bei der Sache, für die ich mich entschieden habe. Und ich bin verbindlich und komplett committed dabei. Ich glaube, dass wir einfach mutig sein dürfen. Mutig, uns wirklich für etwas zu entscheiden. Und auch mutig sein in der klaren Kommunikation, wie wir etwas möchten oder auch, wenn wir etwas nicht möchten. Klar und freundlich jemandem zu sagen, nein, nein möchte ich nicht. Der ein oder andere wird jetzt vielleicht denken, ja, aber wenn ich mich festlege, dann kann ich ja nicht mehr spontan agieren. Aber ist das wirklich so, dass Verbindlichkeit im Gegensatz zu Freiheit und Spontanität steht? Ich persönlich glaube ja, dass Freiheit und Spontanität eine Frage der Organisation und der ganz klaren Kommunikation sind. Eine klare Kommunikation zeigt Verbindlichkeit und gleichzeitig ermöglicht sie mir, Spontanität beizubehalten. Es steht mir ja frei, jemanden zu sagen, hör zu, ich kann mich gerade noch nicht festlegen, ich würde mir das gerne offen halten und ich melde mich bis übermorgen bei dir. Dann habe ich meine Freiheit und Spontanität beibehalten, aber gleichzeitig verbindlich dem anderen gesagt, woran er ist. Und der andere kann entscheiden, ey, ist das okay für mich oder nicht. Am Ende des Tages ist eine Verbindlichkeit ja eigentlich nichts anderes als einen klaren Standpunkt zu beziehen und dafür die Grundlage für ein offenes Miteinander zu schaffen. Innerhalb dieser ganz klaren Kommunikation kann ich mir sämtliche Freiheit und Spontanität, die ich mir in meinem Leben wünsche, beibehalten. Natürlich muss ich dann damit rechnen, dass der andere dann keine Zeit hat, wenn ich nun möchte oder anderweitig verplant ist, aber das ist einfach die andere Seite der Medaille, auf die ich mich dann einlasse. Ich glaube, dass der Grad der Verbindlichkeit, den ich gegenüber anderen zeige, also dieses Commitment, das ich einbringe, auch in gewisser Weise das Commitment widerspiegelt, das ich gegenüber mir selbst habe. Wie offen und ehrlich kommuniziere ich eigentlich mit mir selbst? Wie verbindlich bin ich gegenüber mir selbst? Und wenn ich Entscheidungen getroffen habe, wie sehr bin ich eigentlich committed zu diesen Entscheidungen? Oder bin ich ständig doch noch am Gucken, ob sich außenrum nicht irgendwie was Besseres findet? Ich glaube, dass wir wieder lernen dürfen, besser miteinander zu kommunizieren, offen und ehrlich und mutig zu sein, auch wenn wir Angst haben, wir könnten den anderen mit einer Absage verletzen. Ich glaube, dass wir verbindlich miteinander sein dürfen, einfach um ein netteres, positiveres und inspirierendes Miteinander zu haben, in dem wir vertrauensvoll miteinander umgehen können. Mit diesen Worten kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge von The Breast Garden. Ich bin sehr neugierig, was diese Seeds for Sorts mit dir gemacht haben und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du deine Ansichten und Gedanken mit mir teilst. Schick mir gerne eine E-Mail an ulrike.sprock.raumzumatmen.de Schön, dass du heute wieder mit dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns an dieser Stelle in zwei Wochen wiederhören würden. In diesem Sinne, könnt euch eine Pause Atmet tief durch und macht euch schön.